0: Aber ich kenne zum Beispiel Leute, die trainieren unglaublich viel, unglaublich hart, unglaublich diszipliniert, aber essen nur Müll und kriegen dann nicht die Ergebnisse, die sie haben könnten, wenn sie vernünftig essen würden. So, und so ist das halt auch beim Laufen. Also, wenn Leute sich nicht um ihre Füße kümmern und die misshandeln, dann werden die nicht, die, nicht das volle Potenzial einfach ausschöpfen, was sie ausschöpfen könnten.
1: hier ist Elliot aus der Achilles Running Redaktion und in dieser Folge widmen wir uns mal wieder einem der Themen, über die viel zu wenig gesprochen wird, und zwar unseren Füßen. Genauer gesagt der richtigen Fußpflege für LäuferInnen. Die kommt nämlich bei vielen von uns viel zu kurz. Manchmal aus Ekel, manchmal aber auch aus reiner Unwissenheit. Deshalb widmen wir dem Ganzen eine volle Doppelfolge und dafür haben wir den Podologen Eskild Sörens am Start. Er hat in seiner Praxis schon einiges in puncto Füße gesehen und kann uns daher hervorragend über die typischsten LäuferInnen-Beschwerden aufklären. Also zum Beispiel Hornhaut, Hühneraugen, blaue oder abfallende Zehennägel, Fußpilz oder Dornwarzen. Er verrät uns, woher diese fiesen Leiden kommen und wie wir sie am schnellsten wieder loswerden. Damit sie gar nicht erst entstehen, hat er natürlich auch jede Menge Tipps zum Thema Pflege für uns. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem ersten Teil dieser Podcast-Folge. Dafür nimmt man den Stabilizer einfach zweimal täglich, zehn Minuten vor einer kohlenhydratreichen festen Mahlzeit ein. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Hallo Eskild, willkommen hier bei unserem Podcast.
0: Hallo Elliot schön, dass ich hier sein darf. Ja, äh, ich freue mich auch hier zu sein. <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall,
1: weil das ja auch so ein Thema ist. Bei dem habe ich lange gesucht nach einer Expertin, nach einem Experten. Und ja, ich glaube, wir haben mit dir dann ganz guten Fang gemacht. Und ich habe schon sehr Bock, mehr über das Thema mit dir zu sprechen. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen rumgehört in meinem Freundeskreis in generell in meiner Umgebung und habe gemerkt, es gibt schon eine große Scheu, über das Thema Füße zu sprechen. Ne? Also wir wollen ja heute über Füße, über Fußpflege bei Läufern sprechen. Und ich weiß nicht, ob dir es auch aufgefallen ist, aber die Leute, viele Leute ekeln sich. Ich würde sagen fast 50 Prozent oder so in meinem äh, in näheren Bekanntenkreis mag das mhm. Thema gar nicht. Ähm, kannst du ja mal vielleicht was dazu sagen? Was sind so deine Beobachtungen? Ich meine, klar, du. <lacht> Für dich also, ist es nochmal anders, du hast einen anderen Blick drauf.
0: Genau, also natürlich ist es bei mir so, dass ähm, meine Wahrnehmung ist dann natürlich komplett verzerrt. Die Leute kommen gerne zu mir und äh, mit allen Leuten, die ich spreche, ja, okay. da ist dann natürlich schon das Thema groß. Aber auch im privaten Bereich, Thema Füße, wird nicht so gerne drüber gesprochen von einigen Leuten, eher abgelehnt hat ein bisschen was damit zu tun, dass gewisse Themen ja in unserer Gesellschaft immer an den Rand gedrückt werden. Und Füße gehören definitiv dazu, weil was lernen wir in unserer Erziehung über Füße? Die stinken, nimm die bei Vater aus dem Gesicht und äh, die musst du waschen und du musst Socken anziehen und das war's. Also es setzt sich keiner mit dem Thema Füße auseinander. Äh, gut, bis zu einem gewissen Alter. Also ich bin ja auch Vater. Meine Tochter hat ähm, wunderschöne Füße gehabt als Säugling. Ähm, mhm. Es war wirklich wunderschön und ich habe die, ich hab die geliebt und ich habe die liebkost und dergleichen. Mhm. Jetzt ist sie bis älter. Ich möchte die nicht mehr in meinem Gesicht haben. Ich möchte die nicht mal. Die, nicht mal, die, die, die sind schwitzig. Die sind eklig. Die sind. Ne? Und das ist das Problem. Und das transportieren wir. Und wenn wir das in unserer Kindheit schon manifestieren dann haben viele Leute eine gewisse Ablehnung gegen die Füße. Und wir sprechen nicht darüber. Unsere Sprache tatsächlich ist voll mit ja Anekdoten über Füße. Also was was Erfolg angeht, Fuß fassen, ähm, die ersten Schritte gehen und all diese Dinge. Ich, mir fallen jetzt gerade nicht genug Beispiele ein, aber es, es fällt mhm. einem auf, dass immer wieder das Thema Füße ähm, dort kommt. Dennoch... Mh, wie gesagt, lehnen viele das ab, weil sie es als unästhetisch sehen. Und auch, glaube ich, manche Leute Angst haben zu sagen, ey, ich habe schöne Füße, weil dann dieses Thema Fuß fetisch. so, was bist du denn Stimmt, für eine? das ist ja auch ne? ein großes Ding. Naja, wobei, wenn man das Wort Fetisch nimmt, tatsächlich ist es auch so, ist. Fetisch bedeutet ein Gegenstand, dem man magischen Dingen oder Fähigkeiten zuspricht. Also ist ja. grundsätzlich jeder Läufer hat auch einen gewissen Fußfetisch oder zumindest auf jeden Fall einen F <lacht> Fußfetisch, weil wir sprechen ja. dem Ganzen magische Dinge zu. Wenn man es denn wissenschaftlich betrachtet und nicht auf irgendeine, naja, sagen wir anrüchige Art und Weise betrachtet,
1: ja. äh, wobei
0: ich jetzt auch niemandem sagen möchte, dass er anders ist, weil er gewisse Dinge mag oder nicht, äh, das soll jeder für sich selber klar machen. Ähm, ja, ich finde, Füße sind was Wunderbares. Also nach der Definition hätte ich einen gewissen äh, <lacht> Vorstellung von Fußfetisch, <lacht> wobei das äh, anders zu betrachten ist, als die meisten jetzt glauben. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, woran liegt das? Ähm, ja, wir haben die Füße am Ende unseres Körpers, sie sind wirklich am weitesten weg ähm, und ja, wir verstecken die. Wir stecken die in Schuhe, wir stecken die in Strümpfe, nicht jeder darf unsere Füße sehen, wir betrachten sie als unästhetisch und ähm, ja, ja, als nicht so wichtig, erst wenn sie dann wehtun und dergleichen, dann kümmern wir uns darum drum. Ähm, dieses, dieses ja, als Selbstverständlichkeit das zu nehmen, dass Füße funktionieren, das ist tendenziell eher so der Fall. Ähm, hm. Diese Ablehnung gegen die eigenen Füße, ich weiß nicht, woher das kommt. Also, tatsächlich weiß ich ja. das nicht. Letztlich und endlich ist es eine private Geschichte und ähm, da fällt mir mal der Satz einer äh, Dame ein, die ich in der Ausbildung kennengelernt habe, die sagte, denken Sie bitte daran, Ihre Patienten, Patientinnen ähm, respektvoll zu behandeln, denn sie öffnen hier sich ihnen gegenüber und zeigen ihnen eine intime Zone. Und die Füße als Intimszone zu betrachten ähm, und überhaupt respektvoll damit umzugehen, dass jemand das... das ähm, ja, wie soll ich sagen, das Vertrauen einem in die Hände legt und sagt, pass auf, das ist ein Bereich meines Körpers, den ich dir anvertraue. Das ist grundsätzlich ein großer Respektsbeweis und großer Vertrauensbeweis, wo man dann auch respektvoll und vertrauensvoll mit umgehen sollte. Und insbesondere die Füße ist etwas, was ich nicht jedem inflationär einfach zeige oder ins Gesicht halte oder dergleichen. Jetzt könnte man sagen, ja, Leute, die mit offenen Schuhen rumrennen, seien Exhibitionisten. <lacht> Nein, das ist nicht der Fall. Das ist einfach wieder eine andere Geschichte. Ähm, aber grundsätzlich sind viele Menschen, mein Fuß ist meine private Geschichte. Das ist ganz allein meins. Und äh, auch nach außen hin wird da wenig kommuniziert. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie wir halt mit unseren Füßen groß werden, was wir damit äh, verbinden. Und ähm, ja, und da sehe ich halt auch, die Verantwortung als Vater, als äh, Elternteil, ganz klar äh, einfach auch in der Bildung und der Ausbildung meiner meines Kindes ähm, auch jeden Aspekt ihres Körpers oder des Körpers ähm, auch anzusprechen ne? ähm, und zu sagen, hey, so wie du bist, bist du in Ordnung ne? und deine Füße ja. sind auch in Ordnung ne? und ja. wenn du die nicht magst, dann solltest du ja vielleicht mal Gedanken machen, woran liegt das? Also mh, hm. ist schon spannend. Also ich, ich habe auch noch keine qualifizierte Antwort dazu gekriegt, warum jemand seine Füße nicht mhm. mag. Also meistens so was wüschtest du, so, ja, guck mal, wie die aussehen. Sag ich, ja, das ist aber, die tragen dich dein Leben lang, sei respektvoll mit denen. So, ja. das ist, äh, Du kriegst nur das ja. eine Paar und so Gut, die Leute werden mich jetzt nicht sehen. Also meine Haarpracht, ähm, die ich äh, vor mir hertrage, ähm, die habe ich halt auch verpasst gekriegt und damit kann ich nichts umgehen. Also nur für die Hörer und Hörerinnen: äh, Ich habe keine oder fast keine Haare mehr. Und auch das ist eine genetische Geschichte. Und ich nehme mich so an, wie ich bin. Und es äh, ist halt bei Füßen sollte man das auch so machen. Wenn man halt komische krumme Zähne hat, meine Güte, dann ist das halt so, wenn man das nicht selbst zu verantworten hat. Dann hat man halt im genetischen Los was ganz Besonderes und äh, darf froh und dankbar dafür sein. Und wenn man damit nicht zurechtkommt, mhm. dann kommt man halt zu einem Spezialisten, so wie mir oder meinen Kolleginnen Kolleginnen, ja. ähm, und die können einem weiterhelfen bei besonderen äh, ja, Herausforderungen, sage ich mal, der Füße. No?
1: Ja, genau. Ähm ja, du als Podologe siehst ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Füße jeden Tag. Ähm, mich interessieren jetzt natürlich besonders die LäuferInnenfüße. Ähm, vielleicht kannst du da mal allgemein was zu sagen, falls das überhaupt pauschal geht. Aber in was für einem Zustand sind denn so die Füße der LäuferInnen, die zu dir in die Praxis kommen?
0: Das ist so wie, mh, die, die benutzen mich wie eine Werkstatt. Die kommen erst, wenn es zu spät ist. So, <lacht> wie ja, also die wenigsten kommen äh, auf Inspektionsbasis, sage ich mal. Also es gibt auch welche, die sehr verantwortungsbewusst gehen, sehr sehr weit offen und sagen, boah, ich möchte, ich brauche meine Füße. Das ist ein, ein ganz, ganz essentieller Teil des Laufens, weil ohne Füße zu laufen ist echt schwierig, <lacht> das schätze ich ja. jetzt mal. Ja. Ähm, ohne dem geht's halt nicht. Und dann gibt es halt viele, die sagen, also äh, ich muss jetzt was machen. Und die Initialzündung ist meistens, dass es im Vorfeld ein Problem gab. Da fällt mir zum Beispiel ein Beispiel ein von einem Ironman-Absolventen, ähm, der das schon öfters gemacht hat und große Probleme mit Schwielen im unteren Metatarsalbereich, also in dem Bereich der Grundzehn-Grundgelenk unterm, unterm Fuß hat. Mhm. Weil er einfach seine Füße stark belastet durch Training, durch äh, Wettkämpfe dergleichen. Aber auch nicht die Möglichkeit hat, das adäquat zu pflegen, beziehungsweise auch die, die Haut abtragen zu können, ohne sich massive Verletzungen oder dergleichen zuzuführen. So, dann kam äh, der Betreffende und wir haben das äh, Problem behandelt, so sodass äh, es wieder gangbar war. Haben das aber auch im Zuge, weil das auf einen Wettkampf losging, mh, so gemacht, dass es halt nicht zu viel, nicht zu wenig war. Also, dass es wirklich gangbar war. Es war jetzt nicht schön. Es war jetzt bestimmt, wir hätten jetzt keinen Schönheitspreis für diese Arbeit gekriegt, mhm. aber es war äh, funktional. Es hat genug Schutz geboten, weil Hornhaut entsteht durch Druck und Reibung. Ja, der Fuß reibt im Schuh, kriegt Druck durch das Laufen, ähm, durch das vermehrte Laufen immer mehr. Und der Körper baut halt Schutz auf, im Sinne von Hornhaut. Das Problem daran ist natürlich, woher äh, oder wo, wo kommt der Fuß her? Also Unsere Füße sind grundsätzlich für Waldböden, für Naturböden gemacht. So, und wir haben ja schon gesprochen, du wohnst jetzt zum Beispiel in unserer wunderschönen Hauptstadt. Da gibt es natürlich <lacht> sehr viel Grün. Aber ja. jetzt konsequent barfuß zu laufen in Berlin, halte ich für gefährlich. Gefährlich. Ja, auf jeden Fall. So, nicht nur äh, wird man komisch angeguckt, wobei das wahrscheinlich noch das geringste Problem ist, kommt auch an, in welchem Stadtteil man ist. Äh, aber alleine Richtig. schon der, der Fußboden... Ist das Problem, ne? Also es sind asphaltierte Stra äh, Straßen, äh, Straßen. Es sind ähm, ganz, ganz viele gepflasterte Wege und dergleichen. Natürlich kann man auch in, in äh, Tiergarten gehen und was weiß ich was. Gut, da sind dann Verschmutzungen wahrscheinlich in den Büschen, die man auch nicht unbedingt ohne Schuhe ertragen möchte. Ähm, aber das sind diese Herausforderungen und Schuhe sollten da genau dagegen ähm, helfen, nämlich den Fuß zu schützen. Den Fuß zu schützen vor Kälte, vor Hitze, vor Spitzengegenständen, vor äh, äußeren Einflüssen, wie auch immer. So. Ähm und die müssen nicht unbedingt funktional sein, außer ich habe natürlich Defizite. Und wenn ich Defizite habe, dann kann ich mit einem guten Schuh diese Defizite ausgleichen bzw. ja, ausgleichen. Doch, ich möchte sagen, ausgleichen. Mhm. Die Frage ist halt nur immer, was ist halt gesund und richtig? und ähm, übertreibe ich vielleicht also es gibt ja diese LäuferInnen, die die alles auf Equipment schieben ja also da gibt da gibt ja mhm. Leute die die laufen bei so einem gehen an den Start und haben dann so einen, ja so einen halben Laufshop bei sich ne die haben dann irgendwelche Chips <lacht> die haben äh, spezielle Regenkleidung Sommerkleidung Hut äh, noch eine Cappy ein zweites Paar Wechselschuhe alles dabei Ja. Ähm, was natürlich auch vollkommen übertrieben ist also jeder weiß was ich meine aber ja. Ja. <lacht> ähm, aber in Bezug jetzt wieder auf, den, auf denjenigen, wir haben das halt so fertig gemacht, dass er sein, seinen Wettkampf machen konnte und haben uns darauf dann verständigt dass wir in regelmäßigen Abständen seine Füße inspizieren, um dann halt auch wirklich einen guten Fußstatus zu erhalten, sodass Training, Wettkämpfe dauerhaft keine Probleme mehr machen ähm, die anderen, die oder viele andere, die ich halt in dem Bereich getroffen habe, kommen halt erst, wenn es ein Problem ist. Der Nagel ist eingewachsen. Ist irgendwas abgerissen? Mhm. Äh, ist es irgendwie Hämatome unter den, also Subungual, also unter den Nägeln? Ähm, alles natürlich aufgrund der Leistung, die man bringt, äh, Abzugserscheinungen. Ja? ja? Also, wir haben, wir mhm. sind ja im Bereich des Leistungssports. Und äh, ich vergleiche das ganz gerne auch immer mit einem, mit einem Rennwagen. Ja? Also, wenn ich, äh, mir einen neuen er nehme und gehe damit auf die Rennpiste und fahre den ambitioniert immer wieder, auch Training und dergleichen und bringe den an ein gewisses Limit oder an eine gewisse Leistungsgrenze, dann ist der Verschleiß höher, als wenn ich den im ganz normalen Straßenverkehr bewege. Klar. So, und so ist das mit unseren Füßen auch. Wenn ich hm. Leistungssport mache, dann wird mein Fuß anders belastet, als wenn ich den nur alltäglich benutze. Jetzt gibt es die Theorie, die sagen, ja, die Füße sind aber ausgelegt für locker 20 Kilometer am Tag. Mhm. Ja. Aber nicht am Stück. Und nicht in unter zwei Stunden. Ja? So, mhm. ähm, ja. Sondern über den Tag verteilt. Ja. Alles gut. Die Dosis macht das Gift. Und ich will jetzt auch nichts dagegen sagen. Es spricht nichts dagegen, am Tag fünf Kilometer zu laufen. Na, oder auch alle zwei Tage. Es spricht nichts dagegen. Nur muss man sich bewusst machen, wenn man jetzt eine, eine Marathonvorbereitung macht und dann so einen Laufplan hat, wo man drei-, viermal die Woche laufen geht, mit Ruhephasen etc., mit unterschiedlichen Intervallen dergleichen, dass natürlich bei äh, nicht unbedingt idealen Schuh- und Untergrund ähm, Bedingungen ähm, dass natürlich Abnutzungserscheinungen da sind. Und wenn mhm. die dann sind, dann, und es wird dann meistens halt immer kurz vor knapp, dann kommen die Leute und sagen, äh, ah, ich hab morgen einen Marathon, einen Ultramarathon, ja, ich laufe okay. 100 Kilometer und mein Nagel ist eingewachsen, regeln oh, Sie ja. das mal. Und dann sage ich immer, ja, ich bin aber nicht dieser berühmte, ähm, Zauberer aus Hogwarts. Ja. ich bin Polologe. Ich werde nicht zaubern können. Und ja. Dieses nicht zaubern können, das bringt halt Leute an die Verzweiflung. Aber grundsätzlich sollte man sich überlegen, wenn ich Leistung bringen möchte, dann muss ich doch meine Füße einfach in Ordnung haben. Mhm. Das ist wie beim Auto, ich, die Reifen müssen in Ordnung sein. Das ist wie bei Schuhen und da bei, bei Läufer geben unglaublich viel Geld und auch unglaublich viel Fokus auf Schuhe. Also ich weiß Leute, also von einem Läuferpärchen hier, die haben äh, zu Hause eine Uhr, wo ganz genau dokumentiert ist, wie viel Kilometer sind die mit betreffendem Paar gelaufen. Ach krass. Weil die, es gibt irgendwo eine Tabelle, ich weiß es nicht, ich habe selber noch nicht gesehen, aber es, oder Herstellerempfehlung, wie viel Kilometer sollte die Dämpfung halten? So, und das geht zwischen 600 und 800 Kilometern, dann ist das Ding, ist die Dämpfung durch. Ne? Und ähm, das hat damals mein Lauftrainer auch gesagt, pass auf, nimm diese Schuhe, lauf deine, was weiß ich, 500 Kilometer damit und danach kannst du die im Alltag tragen, ja, Dafür sind sie noch gut, aber zum Laufen und zum Lauftraining, im Adäquaten und im Wettkampf nicht mehr. Okay, Weil die Dämpfung einfach nicht mehr ist. Klar. So, jetzt höre ich schon wieder im Hintergrund meine Barfußläufer, die sagen, oh, Dämpfung, das ist so <lacht> schlecht für die Gelenke und für die Sehnen. Ja, keine Frage. Keine Frage. Ist. Äh, aber wir reden über Leistungssport. ja. Mhm. So, ambitionierten ja. Freizeitleistungssport. Und Sportler sind nicht die gesünderen Menschen. Sie sterben aber fitter. 100 Prozent. Das ist alles nicht immer gesund.
1: Mhm.
0: Aber dann ist die Frage, was ist gesund? Und ich sage ganz ehrlich, gesund ist, was Spaß macht. Bist du mhm. wissen Klar, jetzt sagt der eine so, ja, jeden Tag Big Mac essen, es macht auch Spaß. Ja, <lacht> ja okay, aber gut. ist halt nicht gesund. <lacht> ja, klar. So, wenn du danach natürlich 10 Kilometer laufen gehst. Hm? Aber es macht keiner, der 10 Kilometer, jeden, na, weißt du? So. Ja. du musst, Verhältnismäßigkeiten. Aber was ich sagen möchte, ist, ähm, durchaus seine Füße mh, mehr ins Bewusstsein sich zu holen, sich zu überlegen, was möchte ich leisten und was brauche ich dafür. So. Und das ist so wie bei jedem Sport. Also es ist viel Training, aber sag ich mal, 70 Prozent ist oder mindestens die Hälfte des Erfolges liegt auch woanders. Also im Kraftsport zum Beispiel. Ernährung. 100%. Prozent. Also da sind, sind locker 40, 50% sind Ernährung, die darüber entscheiden, habe ich Erfolg, nehme ich Masse zu oder sehe ich besser aus oder wie auch immer, ähm, oder nicht. Also ich kenne Leute, gut, kommt auch immer darauf an, wie alt ist man, welche, was ist man für ein Typ, wie nimmt man das Ganze an und dergleichen. Aber ich kenne zum Beispiel Leute, die trainieren unglaublich viel, unglaublich hart, unglaublich diszipliniert, aber essen nur Müll und kriegen dann nicht die Ergebnisse, die sie haben könnten, wenn sie vernünftig essen würden. So und so ist das halt auch beim Laufen. Also wenn Leute sich nicht um ihre Füße kümmern und die misshandeln, mhm. dann werden die nicht die nicht das volle Potenzial einfach ausschöpfen, was sie ausschöpfen könnten. Bedeutet jetzt nicht, dass jeder Läufer unbedingt sich einen privaten Podologen suchen muss und dahin rennen muss ein, einmal im Monat. Bestimmt nicht. Aber so das wie, wie beim Zahnarzt zu betrachten. Zweimal im Jahr. Wenn mhm. ich ein ambitionierter Sportler bin dann lass doch deine Füße zweimal im Jahr durchgucken. Na? Vor dem Sommer, nach dem Sommer. Wenn du Probleme hast zwischendurch, wenn du eine Frage hast zwischendurch. Ähm, es ist ja auch so, dass der Podologe jetzt nicht nur für, für Hornhaut wegmachen, Nägel kürzen da ist, sondern es geht ja auch um Biomechanik. Ja? Wenn Gelenk nicht mehr richtig funktioniert, woran kann es liegen? Muss ich immer gleich zum Orthopäden? Wenn ich zum Orthopäden gehe, muss ich überlegen, in welcher Ausprägung. Ist er eher konservativ möchte, dass ich mich operieren lasse oder dergleichen. Operieren ist immer so eine Sache, muss ja. nicht immer sein. Ähm, dann geht es da darum, ähm, was kann ich machen, um mir einfach eine andere Meinung auch mal zu holen. Ja, ähm, Man hört immer sehr, sehr viel von von aus einem Podcast, man hört was von Freunden, dann hat der eine das von dem und jenigen und der kennt einen Physiotherapeuten, dessen Cousin auch schon mal und bla 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 und dann kommen die an und sagen, ja, ich habe hier ganz tolle Einlagen. Ja, schön, aber welche Problematik, nee, ich habe da die Einlagen. Aber wofür? Ja, die sind toll. Mhm,
1: mh.
0: Und dann soll ich da äh, fliegen können. Sage ich, ja, mhm. aber auf welcher Basis? Ja, die sind äh, ganz toll, waren auch toll. <lacht> Also das ist übrigens mein Lieblingsargument, war auch teuer. Ich hoffe, das war richtig <lacht> teuer, dass man merkt, dass man was manchmal nicht äh. so Gescheites gemacht hat. Ähm, ja, wichtig ist halt, was ich sagen möchte, <lacht> und jetzt <lacht> ziemlich um heißen Brei herumreden, ähm, bewusst sich das Ganze zu machen und ja. sich dann auch bei Fragen einfach adäquate, gute Hilfe zu holen und einfach mal einen Blick drüber werfen zu lassen. So, und ähm, dann auch ruhig mal die Schuhe mitbringen und dergleichen. Ich meine, Podologen beschäftigen sich den ganzen Tag mit Füßen. Den ganzen Tag, ja. Und ähm, dann gehe ich nicht zum Friseur und frage den. Ja, auch wenn, ne, also laufen tun wir ja alle, aber unterschiedlich. Unterschiedlich ambitioniert, unterschiedlich, ne. Und wir haben alle unterschiedliche, ähm, ja auch Fähigkeiten und auch ähm, unterschiedliches Wissen und dergleichen. Und ich sollte immer dahin gehen, wo, wo das Wissen, mein Fachwissen halt liegt. Und mich mit den Leuten halt austauschen, die halt mir da weiterhelfen können. Und diese Scheu einfach zu verlieren, zu sagen, ey, ich habe Probleme am Fuß. Ja, und mm,
1: ja, ja. Ja, deswegen umso besser, äh, dass du ja jetzt hier bist und uns vor allem auch ähm, konkreter so ein paar Fragen, glaube ich, beantworten kannst. Also mich würde ja mal generell interessieren, was sind denn so die häufigsten Beschwerden mit denen LäuferInnen zu dir kommen. Vielleicht können wir die so ein bisschen abarbeiten zusammen. Weil Ich meine, ich habe natürlich auch eigene Erfahrungen. Ich habe Erfahrungen aus dem Freundes- bzw. Kolleginnenkreis auch. Ähm, aber ich meine, du bist ja näher dran am Thema.
0: Ja, also wie gesagt, meistens, wenn die, es halt schon passiert ist, also wenn, wenn irgendein Problem da ist, ähm, dann sprechen wir über Druckstellen, über Reibestellen, über ähm, durchgetretene Fußgewölbe. Das ist mhm. ganz häufig der Fall, weil die Läufer hin kommen ja nicht am Anfang, sondern erst wenn das wenn das wirklich das Thema schon kaputt getreten ist, ja? Die probieren es erstmal mit irgendwelchen weicheren Schuhen oder dergleichen. So, was ist dann ganz häufig der Fall? Häufig ist der Fall, dass ähm, sich so Hornhaut schwielen im unteren ähm, Fußbereich bilden, gerade so im Bereich der Metatarsalköpfe, also der Grundgelenke die dann halt schmerzhaft sind. Und die sind häufig so stark ausgeprägt, dass da schon, man würde jetzt von so ähm, Hühneraugen sprechen im Allgemeinen. Ja, genau. So Und diese Hühneraugen drücken halt irgendwann auf den Knochen und tun weh. Und wenn das auf dem Knochen, also Knochenhaut ist eins der, der empfindlichsten Dinge, die wir im ganzen Körper haben. Also das ist unglaublich. Und da Schmerzen zu haben, ist halt kein, ist halt, mhm. nein, das könnte man niemandem. Ähm, und da, das sind halt diese Probleme, Häufig, also so Abnutzungsgeschichten.
1: Mhm.
0: Ähm, dann ganz klassisch: gerade die Leute, wir haben hier, ich lebe hier im Weserbergland, also ich haben wir viel Berg, Berg, ja, Berge, jetzt wird der, werden mir eine Schwaben sagen, oh jo, ihr habt hier gar keine Berge. <lacht> ne? Also wir haben, es geht bergauf und es geht bergab. Ja? ja. Und wenn man bergab läuft, dann rutscht man im Schuh immer vorne vor und dann hat man Hämatome. Ähm, Im Nagelbereich, äh, beziehungsweise im unteren Nagelbereich. Und, ähm, da uns äh, immer suggeriert wird, alles, was äh, an Nagel, an Veränderungen ist, sei ein Nagelpilz, kommen halt viele mit dem Verdacht auf Nagelpilz. Ist meistens kein, ist häufig kein Nagelpilz, ist so häufig eine Verhornung im Nagelbettbereich oder halt ein Traumata oder eine Verletzung. Und ähm, da ist dann halt auch viel Aufklärungsarbeit. Ja, wann ist das denn weg? Ja, das dauert. Na, das muss rauswachsen und dergleichen. Das sind so die häufigsten Geschichten. Also zerstörte Nagelplatten, ähm, Hornhautstellen und dann halt natürlich Schmerzen im, im Sehnen- und Bänderapparat. Ähm, wobei das häufig einfach nur ein ja, Resultat aus Überbelastung ist. Mhm. So, und dann muss man halt gucken individuell, was kann man da machen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen interdisziplinär sein Netzwerk spielen lassen und sagen, pass auf, ähm, wir haben jetzt hier Problem 1 gelöst, ne, deine dein Hornhaut schwielen, was weiß ich, am ähm, Metatasalkopf 3. Ähm, also, das wäre jetzt in der Mitte des Fußes so zur Lokalisation, ne? wenn ihr eure Füße so von unten betrachtet, dann habt ihr ja so fünf kleine Huckel, ne, im vorderen Ballenbereich. Und das sind eure Metatasalköpfe. Könnt ihr, wenn ihr mal bei Günther Jauch sitzt oder sowas, <lacht> wisst ihr jetzt, Metatasalköpfe ist nicht jetzt irgendwas Mystisches sondern das sind ähm, die Grundgelenkköpfe. Naja, ähm, und dann zum Beispiel zu sagen, okay, um ein ähm, ja, Durchtreten äh, zu verhindern oder ähm, ja abzumildern, dass man halt äh, eine, eine Einlagenversorgung macht. Da dann auch wieder der Tipp für Leute, die für die das jetzt ein Thema ist, orthopädische Einlagen, grundsätzlich den Orthopädie-Schuhmacher suchen, bei dem sich ein Rezeptvorschlag äh, schreiben lassen und damit erst zum Arzt. Der Arzt freut sich, wenn er weiß, was er aufschreiben soll. Ja, und so. der Orthopädie-Schuhmacher freut sich, wenn er das Richtige aufgeschrieben bekommt, ähm, damit er es auch abrechnen kann. Na? Für die Privatpatienten, pff, Ey, ganz ja. ehrlich, alles gut, Na, schreib auf, was du willst, reiß bei der Kasse ein, ist eh Glücksspiel, ob du es bezahlt kriegst oder nicht. Vielleicht rufst du vorher mal an, sagst, in welchem Rahmen können wir uns bewegen? Dann sagen sie, oh, viel bis mehr oder wenig ja. oder gar nicht. oder ne? ähm, Das sind natürlich auch so Sachen. Ähm, ja, das muss, wie gesagt, häufig auch einfach nur abklären. Einfach fragen, was, was ist das? Also wie gesagt, die, das sind mir die Liebsten, die halt kommen und sagen, pass auf, ich, ich bin ambitionierter Läufer, guck mal bitte drüber, was können, was kann ich machen? So, und dann guckt man, wie ist der Fußstatus, was kann man machen? Dann ähm, ist natürlich auch eine gewisse Anamnese halt mit Ganganalyse oder dergleichen, wo man dann gucken muss, gibt es Pronations- oder Supinationsbeschwerden, also das Abknicken des Fußes, was kann man da machen? Ähm, auch eine Schuhberatung machen. Ähm... Weil es gibt ja bei unterschiedlichen Modellen auch unterschiedliche Ausprägungen, sage ich mal, wie das Ganze mh, aufgebaut ist. Um halt natürlich auch den Bänderapparat zu schonen und dergleichen. Gerade über lang oder längere Strecken. Ja, das sind so, so häufige mhm. Themen. Ähm, aber alles sehr, sehr individuell. Also ich würde jetzt tatsächlich begrüßen, wenn du sagst, pass auf, ich habe hier ja. Beispiele aus meinem äh, Freundinnenkreis, ähm, dann kann man einfach mal gucken, ja. hatte ich das schon mal, hatte ich das nicht, schieß ja, mal ja. los, ich, ich würde mich ja, sehr freuen. sehr gerne.
1: Dann lass uns doch vielleicht gleich beim Thema Hornhaut bleiben, das hast du ja auch als erstes angesprochen, oder Hühneraugen. Ja, ähm, ja das sind ja so Sachen, äh, Geschichten, die manchmal total hartnäckig sind, wie du auch selber meintest. Ähm, mich würde halt interessieren, wieso gehen manche Hühneraugen, also wenn man jetzt nicht gerade beim Podologen war, ähm, sondern mhm. das irgendwie zu Hause versucht wegzukriegen. Warum kriegt man die nicht weg? Liegt das immer am falschen Schuh? Oder liegt es liegt daran, ja, woran liegt es an der falschen Pflege? Woher kommen die überhaupt? Beziehungsweise daraus können wir dann ja auch schließen, wie wir sie vielleicht verhindern können.
0: Also es ist ganz einfach. Hühneraugen entstehen immer durch Druck und Reibung. Druck und Reibung, wo Druck und Reibung herrscht, ist eine größere höhere Durchblutung. Und ähm, diese Wärme, äh, in Anführungszeichen, ähm, da bildet der Körper halt einen gewissen Schutz. Also da ist eine Überbelastung. So. Wenn sich das jetzt immer weiter ausprägt, immer wieder an derselben Stelle, ja, dann denke ich wieder an, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ob Freud oder Einstein, einer von den beiden mhm. hat gesagt, wenn man immer dasselbe tut, um andere Ergebnisse zu erwarten, dann erreicht man die höchste Form des Wahnsinns. Ja? ja. <lacht> so, Wenn ich sehe, dass immer wieder das Gleiche passiert, dann muss ich überlegen, an welcher Stelle kann ich ein Stellwerk oder was kann ich verändern? Ähm, manchmal reicht es, den Schuh anders zu schnüren. Manchmal reicht es, eine andere Einlage zu nehmen. Manchmal ist es aber auch die fehlende Pflege. Na? Also bei Hühneraugen per se eigentlich nicht, weil mh, meistens eher so bei, bei so Hornhautstellen so im Fersenbereich wenn das so Ragaden gibt, wenn es du aufreißt. Das ist meistens, das ist dann die Elastizität der Haut nicht mehr gegeben und dann gibt es Scherkräfte und dann bricht das. Ähm, ah. Bis das reißt, ist natürlich schon ein weiter Weg, da habe ich schon viel kaputt gemacht. Auch da muss ich natürlich wieder gucken, welche Medikation geht da vorher, welche Leiden etc. etc. weil häufig können das auch Nebenwirkungen oder halt auch Side-Effects von anderen Geschichten sein. Ne? Also von... Äh, was weiß ich, einem Blutdruckmittel oder von, ähm, ja, einer Autoimmunerkrankung oder dergleichen. Also, aber da jetzt reinzusteigen, das wäre, das würde den Podcast komplett ja. sprengen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss mir das den gesamten Menschen angucken. Ich muss gucken, welche Gewohnheiten hat der. Ist der jetzt nur hauptberuflich Läufer oder hat er noch einen Beruf? Na, kann der in dem Beruf vielleicht, äh, kann das mit Sicherheitsschuhen zusammenhängen? Kann ich da mhm. was tun? Kann es äh, mit anderen äh, Geschichten zu tun haben? Also, zum Beispiel, was häufig, ähm, Handwerker, die zum Beispiel viel kniend arbeiten, die haben dann wirklich so eine Überdehnung des Fußes und haben häufig Schmerzen so im vorderen Schienballenbereich. Und wenn die jetzt eine andere Belastung häufig machen und die nicht gegen, vernünftig gegen trainieren, also diese Ausgleichsbewegung, was man immer nennt, Ausgleichssport, ne, mhm. ähm, dann kann es sein, dass es da zu Schmerzen und zu Komplikationen kommt, gerade in der Überlastung. Also wenn ich dann sage so, oh, ich laufe jetzt, ich bin jetzt ambitioniert, jetzt geht's los, ne? Jeden Tag. Ne? Nein, der Körper will das nicht jeden Tag. Hm. Der Körper hat gar keine Lust, jeden Tag das zu machen. Und der sagt dir: hey Freund, Couch war auch okay. Wir gehen heute Couch. Ne? Wir lassen das jetzt weg. Das ist wie ein allergischer Schock. Ne? Mhm. So, und dann gibt es Schmerzen und dann kann es temporär sein oder auch nicht. Bleiben wir beim Thema Hornhaut. Hornhaut kann ich natürlich ähm, verhindern, indem ich halt Druck und Reibung reduziere. Mhm. Durch die richtige Schnürung des Schuhs, durch diesen passenden Schuh, durch äh, vielleicht auch Veränderung der Laufstrecke, was ich schon sagte. Bergauf, bergab, vielleicht laufe ich einfach mal gerade. Eine Runde um den See, wir haben hier einen wunderbaren See um die Ecke, relativ gerade auf der einen Seite, auf der anderen Seite Berg und Tal. Wenn ich Berg und Tal nicht so gut vertrage, dann laufe ich einfach auf der einen Seite hin und auch wieder zurück. Dann laufe ich halt keine Runde. Ich habe von, ja, von, der, von der Strecke her, das ist ähnlich. Laufe ich bis zur Hälfte, kann ich mir überlegen, bleibe ich flach oder gehe ich hoch und runter. So, ja. wenn mir hoch und runter nicht gut tut, dann lasse ich das weg. Ne? Ja. So, immer herausfinden, woher rührt das? Liegt das am Laufen? Hm. Liegt das am Lauftraining? Oder liegt das vielleicht an anderen Dingen? Und da ist halt diese Ganzheitlichkeit zu sehen. Ja, verstehe. Mhm. So, Ich habe zum Beispiel häufig Patienten, das hat jetzt komischerweise nichts mit Lauf zu tun, aber ähm, <lacht> häufig Patienten, die eingewachsene Nägel haben, äh, haben einen Rezidiv, also ein wiederkehrendes ähm, Problem, wenn sie Hunde haben. Und meistens große Hunde. Okay. Hunde oder Enkelkinder. Warum? <lacht> weil, weil Hunde und Enkelkinder eine magische Anziehungskraft auf diese Menschen auswirken und die immer auf den Zeh steigen. Das passiert sonst niemandem. So, okay. Und immer wieder drauf. Und immer geht's Verrückt. kaputt. Okay. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, bring deinen Hund ins Tierheim so lange. Was grausam wäre. Das Total. macht man nicht. Man kann auch die Kinder ins Tierheim geben. Auch das ist grausam. Und auch das, <lacht> das macht man nicht. Nein, ähm, ich habe einen sehr dunklen und bösen Humor. Menschen, die mich kennen, halten sich fern von mir. Nein, ähm... Es ist natürlich so, man kann nicht alles machen. Aber man muss gucken, wo kann ich Stellschrauben drehen, dass es halt besser wird, dass es eine Verbesserung für mich gibt. Und da hilft dann halt immer der Blick von außen, weil es sind häufig Kleinigkeiten. Mhm. Und ja, wie gesagt, gleichbleibende Prozesse durchbrechen, anders machen. Und Schwubbti, wo passiert das. Also ich habe einen Patienten gehabt, dem habe ich beim ersten äh, Treffen gesagt, pass auf, deine Schuhe sind eine halbe Nummer zu kurz. Was hat er gemacht? Der hat alle seine Schuhe wirklich konsequent weggeschmissen, war nach sechs Wochen da krass und hatte nicht mehr die Probleme wie zehn Jahre zuvor. Und er sagte, okay. ich habe es direkt umgesetzt und gemacht. Und dieses einen, einen, einen Rat zu bekommen und umzusetzen, zweierlei Dinge. Ja, ja ähm, Das stimmt allerdings. Ja, ich, ich bin ja nicht besser. Also ich kriege ja auch einen Ratschlag, na, der total richtig und wichtig ist und mache ihn vielleicht nicht. Mhm. Ja, Also wer mhm. ohne Fehler ist, schmeiße er den ersten Stein. Mhm. Ich schmeiße gar ja. keine Steine. <lacht> so, weil ich nicht ohne Fehler bin. Und ähm, ja. deswegen, also das soll man überlegen. Und äh, wenn ich einen Rat annehmen kann und den für gut und richtig empfinde, mh, muss ich vielleicht den gar nicht bewerten. Vielleicht muss ich ihn einfach nur umsetzen. Mhm. So. Bei Hornhaut ist das definitiv der Fall. Es ist immer wieder dieselbe Problematik. Äh, Druck und Reibung. Bin ich übergewichtigt? Sollte ich abnehmen? Hab ich vielleicht eine Problematik im Vorfuß durch falsche Belastung, durch, durch Verlagerung oder durch, durch Einschränkungen in der, in der Biomechanik, dann muss ich was dagegen tun. Es gibt keine allgemeingültigen Tipps, außer natürlich seine Füße regelmäßig selber zu inspizieren. Das heißt, einfach mal den Fuß in die Hand nehmen, gucken, ist da irgendwas. Mhm. Dann bei Problemen, die ich selber nicht Herr werde, gleich einen Spezialisten holen. Weil der Weg in die Drogerie ist schnell. Und da gibt es einen Haufen Sachen, die von der Idee her gut sind. Will ich gar nichts sagen. Aber in der Anwendbarkeit einfach katastrophal. Verstehe. Die Drogerie auf auf Crack ist, die, die, ist dann die Apotheke, wo es dann ja. Dinge gibt, die auch in der Idee <lacht> gut sind, aber in der Anwendbarkeit Horror. Also zum Beispiel, ich spreche jetzt, oder mir kommt gerade im Gedanken, Hühneraugenpflaster. Ja. Der Gedanke ist gut, das ist eine Pflaster, das klebe ich auf die Stelle, das löst es auf, dann kann man es abtragen. So, jetzt kommt der Fehler. Was mache ich denn in der Zwischenzeit, wo das einwirkt? Ich sollte laut Theorie still liegen, damit das Ding nicht verrutscht. Aber mhm. was machen wir? Wir gehen natürlich raus. Natürlich gehen wir raus. Und was macht? Es reibt wieder, es bewegt sich, es rutscht an anderer Stelle und verätzt mir gesunde Haut. Oh, das heißt, okay. ich habe das, genau, ich habe das Areal zerstört. Wenn ich es jetzt richtig machen würde, dann würde ich die, die Stelle drumherum äh, mit einer schützenden Vaseline oder mit einer Creme oder mit irgendwas schützen und dieses Salicylsäurehaltige Pflaster auf die richtige Größe zuschneiden und so fixieren, dass es nicht verrutscht. Jetzt sage ich dir, in zwei von drei Fällen wird es trotzdem verrutschen, weil ich es nicht so fixiert kriege, wie ich das gerne hätte. Weil ich mich hm. bewege. Würde ich mich nicht bewegen, alles gut. Würde ich mich aber grundsätzlich nicht bewegen, hätte ich auch nicht diese Probleme. Äh? So. Und dann äh, muss man einfach überlegen, woher kommt es? Und meistens ist es halt eine eine falsche oder eine, eine abweichende Bewegung im Bewegungsapparat mit Druck von außen. Jetzt gibt es viele, die sagen, ja, dann laufe ich nur barfuß. Ja, mach das. Aber du wirst Muskelschmerzen bekommen. Du wirst eine Überlastung haben, wenn du das von jetzt auf gleich machst. Klar, Stück ja. für Stück. Gewöhn dich dran. Ähm, der Fuß ist sowieso, das ist auch ein wichtiges Thema, Es fällt mir gerade so ein, im Thema, wenn ihr Schuhe kaufen geht und ihr hört, das läuft sich ein. Vergesst es, der Fuß oh. ist Adaptionsweltmeister. Der Fuß passt sich seiner Umgebung an. Nicht andersrum,
1: also sozusagen.
0: Ja, es gibt, es, nein, es gibt Schuhe, die passen sich schon an. Der ganzen, ja. Die geben ein bisschen nach. So. Aber grundsätzlich, wenn du in einen Schuh einsteigst, fühl dich wohl.
1: Ja.
0: Einsteigen, wohlfühlen. Wenn du dich nicht wohlfühlst und du im Laden um, oder auch zu Hause, wenn du dir online bestellt hast oder so, schon das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht, dann stimmt auch irgendwas nicht. Bleib okay. bei dem Gefühl, schick, leg die weg. Ähm, ich habe zum Beispiel mal erst neulich wieder eine Schuhberatung von einer, ähm, hier diese Cloud Runners. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ist ja das werbefrei ist alles. Ne? Hier, so, so ich trage die gerne so und da habe ich eine Schuhberatung bekommen und sagt mir die Verkäuferin so, passen Sie auf, es gibt eh nur zwei Modelle für Sie. Sag ich, wieso das? Ganz einfach. Die, die Philosophie dieser Marke ist einfach, ähm, zu gucken, dass man wirklich viele Leute abdeckt. Mhm. Ja? So, Aber das bedeutet, dass man halt Schuhe oder auch Formen macht, die halt nicht jedem passen. Einer bestimmten Gruppe. Ein bestimmter Leisten passt einer bestimmten Gruppe Menschen. So, das passt einfach. Bedeutet aber, man schließt natürlich andere raus. Klar. Das ist jetzt keine Diskriminierung, das ist einfach der Fall. Es ja. passt nicht jedem, jeder Schuh. Auch wieder, eine, fällt mir jetzt gerade ein, ne? möchtest du mich verstehen, lauf eine Meile in meinen Schuhen. Ne? Aha, so. ja. ähm, <lacht> da sind wir wieder in der Sprache. Richtig. Ähm, auch das, das sind so, so Sachen. Ähm, Füße werden sich tendenziell eher anpassen. Also es gibt Leute, die können viele Schuhe tragen. Und es gibt Leute, die können nicht alle Schuhe tragen, weil der Vorfuß zu breit ist oder die Ferse zu schmal. Äh, der Mittelfuß irgendwie komisch geformt das ist. Ein Hohlfuß, ein Spreiz, ein Senkfuß. Alles Mögliche an Veränderungen haben. Ähm, wo man ja auch überlegt, ist das überhaupt eine Abweichung der Normalität? Ähm, weil, was ist schon normal? Also jetzt mhm. mal im Ernst. Das zu sagen, ist schwierig. Und gerade was, was Füße angeht, da, da wird gerade viel gemacht. Ähm, es wurde mal irgendwann festgelegt vor, weiß nicht, 100 Jahren, so hat ein Fuß auszusehen. Das ist so wie der Durchschnittspatient, der immer bei allen Studien genommen wird. Der ist ja. männlich, 25, athletisch, so und so groß. Genau, ja. Ich, ich bin keine 25 mehr, ich bin auch momentan nicht so athletisch, wie ich gerne wäre <lacht> und äh, groß bin ich auch nicht. Ähm, ne? Heißt das, dass ich nicht normal bin? Genau, weiß ich ja. nicht. Die Frage ist, wie fühle ich mich? Ich fühle mich eh nicht normal. Ich habe gesehen, was als normal gilt. Das möchte ich nicht. Ähm, ähm, nein, aber darum soll es gar nicht gehen. Was ich sagen möchte ist, ähm, nur weil jetzt ein besonderer Schuh von einer besonderen Marke mir jetzt besonders von der Werbe vom Werbeversprechen zugesagt, heißt das nicht, dass der gut ist für mich. Nur weil der besonders teuer ist, heißt das nicht, dass der gut ist für mich. Ein guter Schuh, ob Laufschuh oder halt auch für, für den Alltag, muss für mich passen. Und leider gibt es dann halt auch Hersteller, die Leisten verwenden, die halt nicht für mich passen. So, das muss ich einfach akzeptieren. Ähm, wie gesagt, ich habe ja eine kleine, kleine Tochter zu Hause, ich kann es ruhig sagen. Ähm, die sind im Alter, wo sie jetzt schon so einen eigenen Stil entwickelt. Mhm. Und wenn die Schuhe einen gewissen Stil haben, der ihr zusagt, dann passen die. Egal. <lacht> die passen. Jetzt verstehe. hat die natürlich das, das Pech, dass ihr Vater Polo ist und weiß, worauf ja. er achten muss. Ja, ja. Dann gibt es manche Schuhe halt nicht.
1: Hm, mm, verstehe. So,
0: die <lacht> ist sauer auf mich, weil ich sage, pass auf, die kaufe ich dir nicht, weil die nicht passen. Und dann hast du Schmerzen und mein Kind, meine Aufgabe ist, Schmerzen zu verhindern. No? Ja. <lacht> Außerdem sind die Knochen bei Kindern noch extrem viel weicher. Das heißt, die verformen sich noch besser. No? Mhm, ähm, okay. Deswegen haben Kinder auch nicht so häufig solche solche Probleme wie Schwielenbildung und dergleichen, weil alles viel weicher ist. Passende Schuhe ist ein Thema für sich. Also wirklich Einlagen rausnehmen, sich draufstellen und ja, sag ich mal ähm, gucken, dass man dass dass das passt. Also wenn es ein Schuh ist, der mir optisch gefällt, ist schön, ist gut, heißt gar nichts. Einfach ja. mal die Einlage rausnehmen, sich draufstellen und gucken, wo trete ich über. Wenn ich übertrete, Feierabend, Ausschluss. Na? weil der Fuß ist ja nichts Statisches der bewegt sich, der dehnt sich aus bei jedem Schritt ja? und es muss halt passig sein und mhm. gute Schuhberatung ist halt echt rar, ja? also jeder ähm, ja sag ich mal Schuh oder viele Schuhläden sind halt massive Verkäufer und deswegen lügen die absichtlich oder unabsichtlich und sagen es läuft sich ein irgendwann läuft es sich ein, ja klar weil der Fuß sich dem beugt na, wenn ich genug, ich, ich kann mich an alles gewöhnen. Ich, ich kann in der Box leben und irgendwann passe ich da rein. Ja,
1: ja, ja.
0: So und das ist mit dem Fuß genauso. Ich nehme immer gerne als Beispiel da auch wieder, na, weil ich so in diesem Kinderthema drin bin. Es gibt so ein, so, ein Spiel, so ein Spielzeug, da passt das Dreieck ins Dreieck, das Runde ins Runde, der Stern passt ins Stern und das Viereck ins Viereck. Und so ist es halt bei Füßen auch, nur dass wir Erwachsenen irgendwann es schaffen, ja, den Stern ins Dreieck zu quetschen. Okay. So, und das passt. Weil läuft nicht ein. So. ja so. Okay. Bei nee. dem Fischerpreis-Spielzeug läuft das nicht ein. Das ist aus Hartplastik. Das musst du schon durchprügeln <lacht> oder mit einem Werkzeug beigehen. Na, was ich sagen möchte, ist einfach bewusst sich zu machen: Was tue ich dem Ganzen an? Und es ähm, hat viel mit Bewusstseinheit zu tun. Was ja. was tue ich mir an? Und es sind immer wieder Kleinigkeiten. Druck, Reibung muss ich vermeiden.
1: Okay. Pflegen,
0: pflegen. Jetzt es da natürlich unglaublich viele Pflegeprodukte, was man alles machen kann. <lacht> hm. Auch da wieder verkaufen, ja. Es das, das Produkt soll verkauft werden. Und Am besten kaufst du es dein Leben lang. Ne? Wenn es Produkte gäbe, die so gut sind, dass du sie einmal anwendest und nie wieder brauchst, dann wären die Schweine teuer und die gibt es auch nicht. Also ich habe geguckt, es gibt sie wirklich nicht. Also Ach, auch selbst Mann. wenn ihr jetzt, wenn ihr wenn ihr jetzt so eine so eine Fußcreme findet für 850 Euro, die wird Wahrscheinlich nur durch einmaliges Auftragen trotzdem nicht eure Probleme lösen. Ja. Ihr habt danach andere Probleme. Also 850 Euro weniger auf jeden Fall in der Tasche. Ja. Wenn das kein Problem für euch ist, ruft mich bitte an. Ich kann euch, ich kann euch da. Ey. Nein. Ähm, Nee, einfach sich da auch beraten zu lassen. Was ist für mich gut? Was für meinen Nachbarn gut ist, heißt nicht, dass es für mich gut ist. Es ist eine sehr individuelle Geschichte mit ganz, ganz vielen Dingen. Und gerade Füße sehr, sehr individuell.
1: Hm. Ähm, weil du gerade meintest, es ist sehr individuell. Ähm, aber vielleicht kannst du da trotzdem so einen kleinen Ratschlag aussprechen, wenn wir gerade immer noch beim Thema Hornhaut sind. Wie viel sollte man eigentlich davon entfernen? Sollte man das immer so regelmäßig abschuppern oder sollte man das lassen, um halt weil der, der, die entsteht ja aus einem Grund. Eigentlich würde man ja denken, das ist ein Mechanismus des Fußes, um vielleicht die Belastung weiß ich nicht besser hinzukriegen oder so. Also ist man jetzt tendenziell ja. eher auf der sicheren Seite, es wegzumachen oder dazulassen?
0: Es kommt darauf an, wie es halt geformt ist. Haben wir eine übermäßige, also eine Hyperkeratose, eine, eine zu viel Bildung, dann muss es egalisiert werden. Das heißt, es muss äh, geglättet werden oder abgetragen werden bis zu einem gewissen Grad. Was ich auch schon eingehend sagte bei dem Beispiel von dem Iron Man. Ähm, wenn das zu viel ist, wenn das eine richtige Schwiele ist, dann behindert das. Dann führt das zu Schmerzen. Wenn ich jetzt nur eine leichte Hornhautbildung habe, wie wir das bei ihm dann halt forciert haben, als Schutz, dann ist das gar nicht verkehrt. Weil der okay. Körper, wie du schon sagst, ähm, will sich da schützen. Wenn du jetzt wirklich da alles abträgst, wird es tendenziell eher zu Problemen führen. Es gibt, ähm, also man sollte das auf, die, auf das gleiche Niveau bringen, wie die umliegende, normal verhornte Haut. Aha, okay. Aber natürlich nicht zu viel. Weil wenn ich die Haut jetzt zu stark reize, dann habe ich wieder den Reiz, dass der Körper nachproduzieren will. Also wenn ich da ja. jetzt, es gibt ja unterschiedliche Hautschichten, wenn ich da jetzt zu tief gehe zum Beispiel, dann fängt es auch tierisch an zu brennen, irgendwann fängt es an zu bluten. Ich habe gar keinen Spaß mehr daran. Ähm, man muss es halt auch da wieder ein bisschen individuell gucken. Ähm, tendenziell würde ich aber jedem sagen, der sagt, okay, ich mache dasselbe, ähm, öfter mal mit einer guten Pfeile Ne? Also so eine Sandpapierpfeile für zu Hause, wenn es nicht zu viel ist. Ähm, einmal die Woche. Einmal die Woche mhm. beigehen, das ähm, abschubbern, ne? wirklich egalisieren, dass es eine wirklich glatte Oberfläche gibt, dass es ähm, angenehm ist, dass es nicht zu dick ist, dass man merkt, dass man den Fuß gut bewegen kann. Das ist immer ein gutes Indiz, äh, dass, es, dass es richtig ist, dass die Beweglichkeit halt da ist, die Elastizität. Und wenn die vorhanden ist, ist eigentlich schon viel gewonnen. Wenn es unelastisch ist oder plattenmäßig übereinander liegt, ähm, dann sollte ich mir einen Profi holen und der das mal abträgt. Okay. Ja. So. Ähm, und wenn ich mir nicht sicher bin, sowieso einfach mal Termin machen, gucken, wie machen, auch mal auch, auch ruhig sagen, was man vorhat. Also nie einfach nur heimlich sich was abgucken, sondern sagen, pass auf. Ich möchte die Tipps haben, wie ich das zu Hause mache. So. Und jeder. Äh, Kollege, Kollegin, die offen dafür ist, sagt einem auch, pass auf, bring dein Werkzeug mit, zeig, was du hast, wo ist Verbesserungspotenzial, was kannst du machen, damit das Ganze läuft. Ja, und ja. und ähm, das ist ja auch unser Bestreben. Also Wissen ist tatsächlich da die Macht. Ähm, nichts wissen macht leider nichts. Ähm, und ja, wenn man so einen allgemeinen Tipp haben möchte, einmal die Woche die Füße mindestens in die Hand nehmen sich das angucken nach und vor großer Belastung auch einmal angucken ähm, pflegen definitiv pflegen die Füße das heißt eine ein gute ein gutes also gucken dass die Feuchtigkeit in der Haut da ist gucken dass die Nägel vernünftig gekürzt sind das heißt nicht zu kurz nicht zu lang ähm, jetzt kommen wir zu einem anderen Mythos Nägel kürzen wird wahrscheinlich auch so ein Thema sein ja, ähm, was Nägel ist jetzt,
1: würde ich auch gerne besprechen genau
0: ja. du hast bestimmt schon mal gehört man soll 10 Nägel gerade abschneiden oder ja, so ja. was ist mit gerade gemeint? Wir leben in Deutschland. In Deutschland stehen wir auf mathematische Formeln, quadratisch praktisch gut. Ja, so das heißt, wir nehmen wir nehmen ein, ein Winkelmaß und machen das gerade mit einem 90-Grad-Winkel links und rechts. Das ist nicht gemeint. Das ist absolut nicht gemeint. Das ist physiologisch gerade gemeint und zwar. Auch da wieder ein bisschen individuell, weil jeder, jeder ist es anders ausgeprägt. Man meint hier, ich zeige das mal in die Kamera, du siehst das jetzt, ähm, um es zu beschreiben. Also wir haben ja hier so ein Ende des, des Nagels oder des Cs. Ne? und das sollte mhm. miteinander gerade abschließen. Und das äh, bedeutet, mhm. dass die seitlichen Kanten nicht irgendwie rausragen oder spitz sind oder dergleichen, sondern wirklich schön eine runde, gerade Linie ergeben. Das heißt, ist nicht mit mathematisch wirklich winklig gemeint, sondern wirklich eine gerader Bogen, ja, der abschließt mit der Zehnbeere oder mit dem Apex, also mit dem mit dem Zeh, also der Haut hinter dem Nagel viel kürzer sollte es nicht sein, weil dann kommen wir in den Bereich des Nagelbetts, dann kann es unangenehm werden und yeah. ähm, es sieht dann auch komisch aus. Man kennt das vielleicht von Leuten, die so, sie sich so ganz arg kurz schneiden, die haben dann immer so eine Wulst vorne, wo das Nagel, wo die, die Zehnbeere sich schon praktisch schon erhebt. Oder Leute, yeah. die Fingernägel kauen, die haben auch mal so so ja so stumpen Nägel, ja. Stimmt, und das gibt's ja. leider. Und das gibt's leider an Füßen halt auch. Also es gibt auch das Phänomen, dass äh, insbesondere junge äh, junge Menschen an den Nägeln kauen.
1: Ach so, so Kleinkinder, meinst du?
0: Ja, so zwölf. Oh, ah. Ja. Okay. Gibt's, gibt, wie gesagt, gibt's alles. Es ist eine Form des Stressabbaus oder ähm, auch eine Form der, der Langeweilebekämpfung.
1: Auch beweglich sein.
0: Absolut, absolut. Also ähm, man muss dazu sehr beweglich sein. Also man kann ja mal ausprobieren, ob man das jetzt noch äh, als Erwachsener hinkriegt. Ähm, ich sage immer, also ich bin jetzt 35. Äh, ich merke seit meinem 30. Lebensjahr, also die letzten fünf Jahre, es wird nicht leichter. Man muss, es, wird, es wird wirklich nicht leichter. Also, äh, das würde mir jetzt schon äh, ich, ich, ich habe es auch nicht ausprobiert jetzt in letzter Zeit. Also, das ist davon mal ab, weil ich äh, davon Abstand nehme. Aber ich glaube, es würde jetzt schon mich anstrengen. Ja. ja. Als, als kleiner Junge hat mich das nicht so angestrengt, aber mich würde es jetzt anstrengen. Ähm, auch wieder ein individuelles Problem. Mhm. Aber Nägel kürzen einfach ganz einfach wirklich mit Abschließen der Zehenkappe. Äh, also mit der mit Dass der ja? das ist wirklich eine schöne, gerade gesunde Form ergibt. Nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Tendenziell eher was länger lassen, dann kann man was wegnehmen. Mhm. dran machen wird schwierig. Ja? Mhm. Klar. Ähm, ja, ist logisch. Und da auch wieder dann mh, den Rat habe ich mal von der Kollegin gekriegt, man kann es nicht auf Vorrat schneiden. Ja, Man kann nicht sagen, <lacht> so, ey, ich habe das jetzt erledigt, ich brauche jetzt zwei Wochen nichts machen. <lacht> das ist schwierig. Man kann auch nicht auf Vorrat Zähne putzen. Also ich kann ja nicht mich äh, am Jahresanfang hinstellen, fünf Stunden die Zähne putzen und sagen, oh, ich bin jetzt durch für das Jahr.
1: Ja, ja? klar. Ja.
0: Also ob man jetzt fünf Stunden im Jahr der putzt, weiß ich nicht. Es war jetzt einfach dahingesagt, ne Also ich habe es auch nicht errechnet. Es gibt ja so Statistiken, was man so alles... Ne? Ja. Aber keine Ahnung. Ähm, naja, ähm, und das geht nicht. Es ist halt eine Regelmäßigkeit. Es ne? gehört auch ein bisschen so zur persönlichen Hygiene und Pflege dazu. Und äh, was bin ich mir halt wert? Und dann einfach, wie gesagt, einmal in der Woche sich fünf bis zehn Minuten im Badezimmer sich um ihre seine Füße zu kümmern. Ey, bitte, das, das sollte drin sein. Die ja. Zeit sollte man haben. Lieber dann mal einen TikTok weniger gucken. Fertig.
1: Ja, ja, ja da hast du auf jeden ja. Fall recht. Ja, klar.
0: Außerdem, außerdem kann man das regelmäßig machen, wenn man einen guten Podcast hört. Das ja?
1: stimmt. Da Immer hat man die Hände Podcast, frei. Genau, Podcast machen, anmachen, zum Nägel schneiden und äh, Fuß pflegen. Ähm, lass uns genau. aber gleich mal bei, beim Thema Fußnägel bleiben. Ja. Ähm, weil ein anderes großes Thema, das kennt man vor allem von UltrarunnerInnen natürlich, ist ja das auch von MarathonläuferInnen muss man dazu sagen, aber öfter von Ultraruns, dass halt die Nägel abfallen oder zumindest krass blau werden. Ähm, und ich hatte mit einer Kollegin gesprochen, die auch Ultraruns macht und sie meinte halt, sie hat selber das Problem nie, aber sieht das halt immer links und rechts von sich. Und da habe ich erstmal so als erste Frage, vielleicht kannst du mir die beantworten, äh, ist man da irgendwie genetisch eher für veranlagt, warum fallen bei manchen Leuten die Nägel ab und bei anderen nicht oder liegt es auch wieder am Schuhwerk? So, hier endet der erste Teil unserer Doppelfolge rund um das Thema Fußpflege für LäuferInnen. Nächstes Mal geht es dann unter anderem weiter mit der richtigen Schuhhygiene, um zum Beispiel Fuß- und Nagelpilze zu verhindern. Und wir sprechen über Dornwarzen. Mal sehen, was Eskil über Warzenbesprechungen denkt. Wird euch vielleicht überraschen. Also, seid gespannt, bis zum nächsten Mal und in der Zwischenzeit keep on running.